0: och gästade i templet vid högtider och sånt och säkert sjöng man de här salmerna vid många andra tillfällen också det här var ju salmer som man kände till tyvärr har det ju inte bevarats hur man sjöng dem alltså melodierna det vore ju väldigt spännande att veta hur det lät när David sjöng sina salmer och sådär Saltaren blev ju också en viktig bok för den, för den kristna kyrkan det är faktiskt den gammaltestamentliga bok som citeras mest i Nya testamentet. Den citeras 67 gånger på en tätt följd av Jesaja som citeras 66 gånger. Och sen ett stort hopp ner till nästa så att säga. Så Saltaren och Jesaja var tydligen väldigt intressanta böcker för Nya testamentets författare. Man kan ju undra då, vilka salmer är det som blir citerade i Nya Testamentet? Vilka är det som oftast blir citerade? Och skulle vi gissa så där lite rakt av så kanske vi skulle tänka Salm 23, Herren är min herde, den är ju ganska välkänd bland oss. Men nej, den citeras faktiskt aldrig i Nya Testamentet. Utan istället är det en del andra salmer, salm 118, salm 110, salm 2 som är alla tre vad man brukar kalla för kungasalmer. Om man har någon slags sökprogram, om man slår på ordet kung i saltaren. Jag gjorde det igår. Då fick jag 42 träffar som har någon form av det här ordet kung. Det kan vara kungar i allmänhet och ganska ofta är det herren, Gud, som omtalas som kung. Men i de här salmerna så är det någon annan, det är någon som omtalas som kung och som står nära Gud och som ges stor makt. Och det är det här vi ska titta på lite grann idag. Salm 2 en sån där salm en kungasalm och det är intressant att den finns här precis i början av saltaren man tror rent av att salm 1 och 2 tillsammans är placerade som en slags inledning där till hela saltaren och salm 1 då handlar ju om att leva i vishet och leva och följa Herren och salm 2 i så fall handlar just om den kung som är nära Gud och ges stor makt och salmen börjar så här Varför är folken i uppror? Varför detta ganglösa mummel? Jordens kungar reser sig Och förstarna gaddar sig samman Mot Herren och hans smorde Herren och hans smorde Vem är det? Den är den smorde Ja, Forskarna tror att, att det kan ju ha varit syftat på helt enkelt någon som är kung i juda i Jerusalem. Kungarna blev ju smorda med olja när de installerades, kröntes in i sitt ämbete. Det blev också prästerna men, men det verkar som att det här uttrycket ens morde kom att handla om kungen. Men det intressanta med den här salmen är att några läser längre fram så får vi ju ord som är lite annorlunda. Jag har invikt min konung på Sion, mitt heliga berg. Och så är det som att kungen själv talar. Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sa till mig, du är min son- jag har fött dig idag. Och så är det som att Gud talar igen. Be mig så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom. Ja, det här skulle ju vara väldigt stora ord att säga om någon liten obetydlig kung i landet Israel. Alltså, Även om det handlade om David eller Salmo så var ju ändå inte deras riken så stora om man funderar på kan det här ändå ha sagts till någon kung i Jerusalem man tänker sig kanske det är klart om det nu är den här kungen är nära Gud så är ju Gud hela jordens konung och den här kungen på något sätt är Guds representant och då kanske man skulle kunna använda sådana här ord om kungen men ändå det är ju väldigt starka ord om man tänker på sådana här ganska obetydliga kungar Rehabeham, Josafat, Ashas och ja, allt vad de hette de var ju inte alls kungar med några stora riken så det här var nog inte bara salmer som man sjungde när någon blev krönt till kung i Jerusalem långt senare i historien i gamla testamentets historia så hade man ju ingen kung och man fortsatte ju att sjunga de här salmerna, de här sångerna. Så att, ja, vem sjung man då om? blir ju frågan. Och när man då sammanställde saltaren, så det blev just de här 150 salmerna som vi har i saltaren, så hade man ju inte längre någon kung. Så vem var det då man sjung om? Och det är klart, man kanske tänkte sig någon framtida kung, någon som skulle vara den som äntligen kom med rättvisa och fred till den här jorden. Och då talar man om den smode. Och det heter ju för ni lärar er lite hebreiska, det heter ju på hebreiska Mashiach. Och när ni hör det så kan ni nästan förstå att det är det ordet som blir till Messias. Mashiach blir till Messias och sen så blir det översatt i grekiska och då heter det Christos och det är klart det är det som blir Kristus. Så den mode är Messias Kristus. Och när man sjöng de här sångerna ja då tänkte man inte längre på någon liten obetydlig kung där i Jerusalem utan man såg framför sig någon som Gud skulle installera som kung. Och här står det ju Psalm 2 handlar ju ganska Våldsamt om hur den här kungen då ska få makt faktiskt över hela jorden. Och det var det här man liksom tänkte, äntligen ska onskan bli besegrad. Om vi tittar då på Nya testamentet. Och så funderar vi på hur blir den här salmen använd i Nya testamentet. Ja, Hebrebrevet är ett av ställena när den här salmen faktiskt blir citerad Hebrebrevet kapitel 5 Kristus tog sig inte värdigheten som överste präst utan fick den av honom som sa Du är min son, jag har fött dig idag Liksom han på ett annat ställe säger Du är för evigt präst, en sådan som Melchizedek och i apostelärningarna 13 så får vi vara med om en predikan som Paulus håller i en synagoga i Antiochia. Och vi får predikan återgiven om vi läser några verser ifrån denna predikan. Så säger Paulus, vi förkunnar alltså för er detta budskap. Luftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn genom att låta Jesus uppstå som det heter i andra salmen du är min son jag har fött dig idag och att han lät honom uppstå från det döda så att han aldrig mer skulle återvända till förgängelsen det har han sagt med dessa ord jag ska uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David och just den här Davids anknytningen att Messias skulle vara liksom en ny David, en ännu större David. Ni ska alltså veta mina bröder att genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er. Och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moselag. Ja, Detta var en predikan av Paulus som ledde till att många kom till tro men det var ju också så att det ledde till oenighet och alla höll inte med Paulus. Så psalm 2 i Saltaren handlar alltså för Nya Testamentets människor om en frälsare en Messias som kommer för att ge syndernas förlåtelse och rättfärdighet åt var och en som tror på honom. Ska vi titta på en psalm till? Psalm 110. En psalm som av flera skäl var viktig i Nya Testamentet den blir citerad ett antal gånger faktiskt och det var den som vi nyss hörde citeras lite grann ifrån en ovanlig salm och man kan undra när de sjöng den här salmen redan från början tänkte de då på någon kung i Jerusalem eller var det rent av så att de från början tänkte på något mycket större som Gud skulle göra det talas inledningsvis om att den personen ska sätta sig på Guds högra sida och han ska bli given makten att regera. Och sen så dras den där parallellen till Melkisedek, som vi hördes alldeles nyss. Så låt oss läsa Psalm 110. Så lyder Herrens ord till min härskare: Sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion. Härska nu bland dina fiender. Villigt samlas ditt folk. Idag då makten blir din. På heliga berg har jag fött dig. Som dag ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte ska bryta. Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd ja, nu vet vi att den här salmen tolkades på nytestamentlig tid av inom judendomen som att den handlade om messias det är faktiskt så att Jesus vid tillfälle använder sig av den här salmen för att liksom täppa till munnen på sina motståndare bland de skriftlärde de har ju ställt svåra frågor till honom gång på gång och försökt att liksom sätta dit honom och nu tycker väl Jesus att det är dags att ställa en sån där besvärlig fråga tillbaka så att vi har i Matteus 22 återges det då hur Jesus syftar på den här salmen eller citerar den här salmen då fariserna var församlade frågade Jesus dem vad anser ni om Messias? Vems son är han? Davids, svarade de. Då sa han, hur kan då David på andens ingivelse kalla honom Herre? Och säga, Herren sa det till min Herre, sätt dig på min högra sida. Så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom Herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom. Och efter den dagen vågade heller ingen ställa frågor till honom. Lite roligt där. att han, ja, Så blir det slut på det frågandet. Och besvärliga frågor hit och dit. Och just den där kommentaren som Matteus sa på slutet. Efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. Ja, men hur som helst. Alla verkar ju överens om. Både Jesus och de skriftliga och allihopa. Att den här salmen. Den handlar om messias. Den messias som man väntade på. En davidsättling. Och David kallar honom. Det är en salm av David. David kallar honom för min herre. Och han sitter på faderns högra sida. Och så kommer det här med Melke Sedek. Ja. Vad vet ni om Melchizedek? Vi pratar lite om det går ni som var med här då. Melchizedek, ja... Vi vet ju egentligen väldigt lite om honom. Han dyker upp i första Moseboks 14 kapitel och, och möter Abraham. Sen hör vi ingenting om denna Melchizedek förrän han nu dyker upp i salm 110. Och sen hör vi ingenting mer om honom förrän vi kommer till Hebreerbrevet. Hebrejebrevets författare verkar väldigt fascinerad av Melkisedek. Så där får han ganska stort utrymme. Kapitel 7 i Hebreerbrevet handlar väldigt mycket om jämförelsen mellan Melkisedek och Jesus Kristus. Då. Och poängen. Verkar ju vara det att den här Melchizedek när han träffar Abraham så sägs det om honom att han är både kung och präst. Och han välsignar Abraham och Abraham ger tionde till den här Melchizedek. Så att ja, han är kung och han är präst och han kommer från ingenstans och man vet ingenting om honom det verkar vara det intressanta med Melke Zedek för Hebrebrevets författare och verkar också för salm 110 någon som sitter där på faderns högra sida och som är både kung och präst det är inte konstigt att den här salmen blev väldigt viktig för de första kristna Jesus Kristus var ju en överste präst på ett väldigt speciellt sätt. Hebrebrevet handlar mycket om det här. Han gick in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Han gav sitt liv för att människor skulle få syndernas förlåtelse och evigt liv. Han ger sig själv till offer och det är någonting som inte behöver göras om och om igen utan det är någonting som är gjort en gång för alla genom Jesu död och uppståndelse. Så det här var någonting som syftar så att säga på Jesus och Hebrebrevets författare är väldigt fascinerad över det här. och Vi kan läsa ifrån Hebrebrevet 9. Men nu har Kristus trätt fram som en överste präst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand. Det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse för evigt. Om nu blod av bockar och kalvar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus som i kraft av evig ande har framburit sig själv som felfritt offer åt Gud rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Gud? Ja, Hebreerbrevetfattare verkar fascinerad av detta att nu har det hänt någonting som fullständigt har ändrat människans villkor och det är någonting som gäller för alla folk, alla människor i alla tider. Så, vad kan vi dra för slutsatser? Vad kan vi dra, vad spelar det för roll? Vårt tema har varit för igår och idag Jesus i gamla testamentet och idag Jesus i saltaren ja, Man kan väl säga att vi ser Guds omsorg om människan Gud är den som handlar för att rädda människan och detta pågår genom hela historien man kan se att det börjar från första stund att Gud söker ett sätt att rädda människan. I gamla testamentet har vi en utväljelse som börjar med Abraham och Israels folk. och Denna utväljelse är att de ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Och Detta är också det som för över till nya testamentets tanke om vad vi ska vara åt Gud. Och det blir allt mer uppenbart i gamla testamentet att det som Gud vill göra kan inte åstadkommas genom hela detta folk. Utan det är någon ur detta folk som ska bli denna messias. Denne konung och präst som kan befria människor. Och det är det som är nya testamentets glada budskap befrielse finns syndernas förlåtelse rättfärdighet räcks ut åt oss människor det var bestämt så och Jesus är den som visar på realiteten i det hela och salmerna ja de besjunger ju detta precis som vi sjunger lovsånger så är ju många av salmerna just sådana lovsånger som besjunger denna Guds Gärning, detta som Gud har gjort för oss. Och därför, ja, vi borde sjunga mer salmer. Ni som är tonsättare, ni får hitta på bra melodier också till de här texterna. Och slutligen. Mycket av det här är ju faktiskt fortfarande framtid. Mycket av det här är faktiskt sånt som vi fortfarande väntar på. Fred på jorden. Slut på förtryck och så vidare är ju någonting som också vi väntar på. Så när vi sjunger de här salmerna så växer ju också den längtan som är Guds egen längtan i våra hjärtan. När lärjungarna frågade, Herre lär oss att be, vad fick de lära sig? Jo, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det här är ju Guds längtan som också är vår längtan. Det här är det vi väntar på. Amen. Låt oss be. Herre, tack att du är en Gud som arbetar på vår sida. Som har berättat en väg till förälsning, till befrielse. Och vi väntar och vi längtar efter att den här jorden ska få uppleva det fullt ut här. Tack att vi får uppleva lite grann av det idag. Tack att vi får sjunga lovsånger till din ära. Och vi bara längtar efter att det ska få bli över hela jorden. Att allt nöd och allt förtryck ska vara borta. Tack att du låter ditt rike komma. Att du låter din vilja ske på jorden så som i himlen. I Jesu namn. Amen.